0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: はい、楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですえー、今週も先週に引き続き東京港区の赤坂にあるプロフューチャー23階のフロアから皆様に番組をお伝えしていきたいと思います。えー、今週もテーマが101上司と部下のコミュニケーションです。今日のテーマは101の事例紹介ということで今日はカルビーさんの事例を皆さんと一緒にですね、えー、お聞きしたいなという,ふうにそんなふうに思っています。えー、早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。カルビー株式会社人事総務本部、人事総務部部長兼人材組織開発部部長の福田ひとしさんです。福田さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。引き続きまして、ヤフー株式会社、コーポレートグループ、コーポレート PD 本部、PD 企画、人材育成、リーダーの、菱沼光貴さんです。菱沼さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後に、今回のスポンサーを務めていただいております、ビジネスコーチ株式会社、専務取締役、橋場剛さんです。橋場さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、早速ですが、福田さん。カルビーさんは今の東京駅に引っ越してきたのっていのはいつぐらいだったでしょうかね昔赤羽に行っ
2: たことあったな、僕は。そうですね、はいうんえーと。2010年に今の丸の内のオフィスに。もう2010年、はい、もう7年経ったから。7年になりますね。ねはいはい、もう従来の赤
1: 羽にいた頃のカルチャーと、今のカルビーさんってものすごくトランスフォーメーションしたなって。っていうのは、私自身も感じていますけども、まあ、松本会長のね、いろんなところで話してるのを聞いてると、ずいぶん変わったなと思いますけども、それは何を目的で、変わってきたんだろう
2: 、はい、あの2010年から、先ほどおっしゃっていただいたように、2010年からえと松本トップとした経営体制に変わりまして、はい。もっと自立,自立的な、個人が活躍する組織を目指して、うん、パブリックカンパニーになろうっていう、そういうメッセージが大きかったですかね出たんですね、はい、それが社員一人一人が納得したと。そうですね、うん、納得して、今に至るということなんでしょうか、うん、なるほど、はい
1: 、それをじゃあ、人事としていろんなこう制度、施策を展開してきたと思いますけど、はい、まず最初に何を手がけましたか。
2: まずはですね、大きくは成果主義成果主義、ね。成果主義でいこうということが。うん、それまでは職能資格制度だったのそうです。職能資格制度でしたし、うん、それから、それに伴うスキル評価制度なるものおスキル評価、ね。はい。僕が2002年ぐらいですかね。うん、あの、導入させてもらってそ。あなたがやってたんですか、ね、はい、やってました。うんうん、でそれをもとに、昇級効果に使ったり、昇格効果に使ったりということはやってましたね、それを正式に廃止したのは2012年にはもうノーー、はい、ノーレーティングに、ね、変えましたね成果主義してノーレーティングしたんだ、ね。はいうん、それはつまり、まあ、成果主義に舵を切るということは、うんまあ、定性的な評価は必要ないんじゃないかという議論にもなりまして、定性的な評価はいらない,、ええい,らないということで、その頃ちょっと不安もありましたけれども、うん、もうそう決めたら、もう評価いらないなっていうのを、自分なりにも納得しましまたのでそうなってくるとさ、はい、ちょっと質問したいのが、はい、マネ
1: ージャーと部下の。会話っていうのがさ、疲弊してっちゃう気がしたけど、何かそこで人事は、です,かそうです、
2: ね、あの当社で今あのやってますのが、C&A と言いまして、コミットメントアカウンタビリティと言いて C&A なるほど、えー、うん、約束したらやり遂げると、約束したらやり遂げる、まあうん、そういう、まあかっこいいね、テーマなんですけど、そういう呼び名の目標管理をやってるんですね。うんうんまあ、それがが先ほど草さんがおっっしゃったワンンンオの、まあもうメインのツールというか、それしかないというか、うんあの、その運用をもっぱらノーレーティングにした後は、その m b o でコミュニケーションをやってきてるということですね、うん。はい。まあ実際そういうふうに人事が決めても、現場のマネージャーは部下と
1: 対話をするし、うん、マネージャーもいるけど、うん、結構やることを忘れちゃうマネージャーもいる
2: う、ね、そうですね。その辺はな、うん、何か分かるように見えるかしたんですか例えば営業だともう営業上から降りてきた数字がそのまま上位下脱で降りていくような場面みたいなものも報告があったりしましたけどもそこはですねまあ毎年なんですけれどその C&A をやるときの,の注意事項とかまあガイドラインをある程度文書化して機書にそのコミットメントをするんですけども機書にはその注意書きをよく見て今年もしっかりやってねというメッセージは人事では発信するようにしてます。なるほどうん、聞くところによ
1: ると、はい、マネージャーと部下がいつ、どこでどんな対話をしたかっていうのを、はい、イントラネットで書き込むんだっていうのを、ええ、宿泊医の方に聞いたことあるんですけど、それはもうちょっと何かこう番組にお聞きの皆さんに少しお話しいただくことは可能ですかです、ねは
2: いまあ、上司と部下でコミットメントを交わすんですけど、はい、そのコミットメントを交わしたシート。うん、書式というのは、イントラネットに掲載してオープンにするという、オープンにする、すそれ、誰が見れるのこれも、も全従業員が見れる形になってますおーおーおー。すごいディスクローズだね、すごいね、それ、いつからやってるんですか、それ,それも、えーと、コミットメントやり始めて、2012年からは、その形でやり続けてると思います。まあ、あ今のところ標、はいはい、もちろん、えーあの、見ようと思えば見れますし。結果ももちろん出ますし、結果も公開されますんで、あ、う、い、んうん、スできてねえなとかそういう見方もな、それをディスクローズする、オープンするっていうのは、狙いは何だったんですかとそこはですね、それもあの2010年の改革の時なんですけども、うん、簡素化、透明化、文献化っていう、まあ、改革の3つのテーマが打ち出されまして、なるほどそのうちの。透明化透透明化あ透明化そうなる、ねね、透明化していこうということで密室でなんか評価したということじゃなくて、えっと、きちんと交わしたもので、うんえー、デジタルに評価されたものですよということを、まあ、ある意味透明化していこうと。うん、いう考え方ですね結果的に納得性ある人にした
1: ってことだ、ね、納得性を
2: 高めて、まあ、みんなの目にさらして、うん、見られることによる緊張感みたいなものも、狙いいととしてはあると思います素朴な質問していいですか、はいはい、そういう形でインターネットで公開す
1: るっていうことは、マネージャーのスキルが一定になるんじゃないかなと思って、ばらつきから。つまりきちっと部下と対話をしてなかったりする人はやばいなってなるし、それから他のマネージャーの見れるし、部下自身も他のマネージャーのは部下とこういうことやってるんだけど、自分はやってくれないなみたいなのがあったりすると、そういうのがこう一定になるんじゃないかなって、そういう、だからマネージャーの品質管理の人材育成にもなるんじゃないかなと思って、その辺はいかがですか
2: おっしゃる通りで、そうやってみんなでいろんな方の事例を見ることによって、うんうんうんそのレベルがこなれてきたりとか、マネージャーのね、マネージャーのねレベルがこなれてきたりとか、うん、なんか気づいたりすることも、副次的にはですね、うん、あ,のあってもいいと思いますし、うん、それでレベル上がってきてるのかなという思いはありますね
1: 、うん、あとは新任のマネージャーも、どういうふうに振る舞っていいかどうかも、他のマネージャーのやり方を見ていけば、そうですね、うあの決して背中を見るっていうんじゃなくてもね、やり方っていうのが多分わ分かる。そうですね。早くだからマネージャーとしている役割をなうことができるんじゃないかなというふうにも思いましたね。ね、うんうんうん、ありがとうございます。橋場さん、今のねカルビさんの話聞いててどうなんか感想ありますか
3: 。すごいですね透明化っていうのはそこまで電車すごいねそこまでやってらっしゃるんだなと思いました。うん、なんか質問ありますか。<笑>まずちょっと素朴な疑問なんですけど。行きましょう。なんか容易に想像がつくのはなんかやっぱりみんなにさらされているのでなんか本当はこういうことをやりたいんだけどちょっとあえてなんか低めに出そうみたいなそういうことってどういうふうにこうコントロールされているのかな
2: っていう、うんはい、多分、そこを意識してやっている人は少ないかも分かりませんが先ほどおっしゃったように意識して低くする。達成しやすい、まあ、この目標管理にありがちですけど、達成しやすい目標設定になってるんじゃないかっていうような見方とか、やっぱり単年度の成果主義になっていくと、ちょっとそういう見方も出てくるんかなという危惧はしながら、毎年の運用はしていますね。はいその
1: 今の橋場さんのね、質問を聞きながら、僕ももっと素朴に思っちゃったんだけど、多分我々の素朴な疑問っていうのは、多分ラジオ番組聞いてる人、全員の<笑>素朴な疑問なんで、多分あの、何ていうのかな。当たってマネージャーの育成っていうのを何かやったんですか研修というか
2: いや特段やってなくてですねやってないのはい通達だけそうですねコーヒーに変えるぞっていうことと書式を提供して、はい、それから MBO 自体はですね、うん、もう2002年ぐらいから実はまあ当社もやってはいたんですね目標バラ,ンスねバランススコアカードを使ったような BSC でやっ,てた、はいうん、やってたようなあの目標管理をやってましたのでそれ自体が入ることの違和感は、うんあなかったんですけれど、うん、もうそれ一本になっていくっていうこと、それからもう唯一のツールになっていくということでいうと、うん、そのウエイトはすごく高くはなりました、ねうんまあ今日のテーマである101なんで
1: すけれども、はい、実際どのくらいの頻度でマネージャーと部下はこう対話をしてそうですか。
2: うん、特にまあ今勤務している丸の内本社でいうと、はい、今フリーアドレスですので、はい、あそうなんだよね。フリーアドレスですから、C&A に関するそのワンオンワンにのみならず、通常のコミュニケーションもある意味上司から働きかけて、うん。設定しないとでできないいわけですねいつもデスクが同じで顔つき合わせてるわけじゃないんで、うんそうだね、今日はどこにいるんかなっていうことを探しておうん、をちょっと打ち合わせするかみたいな、うん、そういう形にならざるを得ないので、うん、ある意味強制的にワンオンワンの場っていうのは生まれてるんじゃないかなと思います、うん、上司が声をかける声かけ上司しか部下に声をかけるっていうのは
1: 重要だね,ねえ承認されてるまず初めの一歩だもんね。全然1か月声かけてくれないマネージャーって気持ち悪いんだけどね
2: 、なんか会社、汚なくてもいいんじゃないかみたいな思っちゃうあうか、うん、あのフリーアドレスにして、これも7年間経ちました
1: カルビさんのさ、フリーアドレス、少しやっぱ解説するべきであって、本当に自由なスラロエじゃなくて、なんかガラガラガラガラガラガ
2: ってやるでしょう<笑>そうですね、あのコンピューターに席を決められちゃうというか、コンピューターによる強制あの。福田さんは僕はあの声でミックスされるゾーンのところで仕事してきましたけどいつもそこに行ってますけどあいつもそこの、うん、仕事柄あのいろんな人と一緒になって声かけたり、うん、ど,どうしてのみたいなことをやるのが、うんまあ、日課になってます、ね、から普通の社員はどこに座るかはもうそのパソコンで。そうですね、決められちゃうわけで、ね、毎朝、パソコンで決められちゃうんで、うん、このやり方
1: 、僕はね、すごくね、うん、参考になるんじゃないかなと思うんだけど、フリーアドレスを10年ぐらいやってる会社は、なんかいつ,いつもいる人が同じみたいな、遅く来る人のたまり場みたいな、早く来る人のたまり場みたいな、嫌いな人とは座らないみたいなとかで、ね、なんか逆にね、うん、組織が冷えすじゃないかなっていう、仲良しクラブ的ななんか座り方になっちゃってる,会社もあるんだけどそですよ、ね、それで
2: きないもんね。ル<笑>ルール決めてないとときっと居心地のいい人と一緒にいるみたいな、計コミュニケーションゃ楽になるね、そうなんですよね、なると思いますね、それをあえて最初から、そうなるもんだっていうふうに考えて、僕がやったんじゃないんですけど、そういう設計になってたっていうのは、ある意味よかったかもしれませんね。でも一番最初、それ始まった時なんか嫌だなっていうのはなかったですか<笑>やっぱり一番大きかったのは、上司。反発と言いますか上司の反発当時ちょっとその辺は聞きたいね番組的には従来型のはい、上司が上田に座りその脇を、えー、メンバーの机で固めるという島,い島のスタイルやつ、ねうん、そうですねその島のスタイルはもうフリーアドレス導入に伴って一切やめましたから先ほども申し上げたとおり毎日部下と顔を合わせて仕事をするスタイルってなくなったわけですから、うん、こんな話したいなと思ってもまずどこにいるか探したり今日は在宅かなとかおらんかったらですね考えながら、そういう場を作っていかなきゃいけないということなんで、もう一体どうしたらいいんだよと、うんまあ、これまでのスタイルできた上司にとっては、どういうマネジメントをしていいのかっていうのは、やはりこう、不安とか、不満がやっぱりありあましたね、うん
1: うん、うん結構、何回かね、あの職場の中をね、見学させていただいたことあるんだけど、はい、会長もさ、フラットに座ってますよね。役員、ね、室があるわけでもない会長室があるわけでもなくてみんなと同じところに座ってますよね,そうです,ねすぐ声かけられますよね、はい、あれ、僕すごいなと思いました<笑>オープンスペースに、ね、かなりオープンですよね、はい、これやっぱすごいなとうう思いましたね、ありがとうございます。菱沼さん、今のずっと一連の、ね、話カルビさんの事例を聞いていて、まあ、ヤフーさんとの違いもあるんだろうけど、うん、な何かこう素朴に質問とかあり
4: ますか聞いてみたいこと。そうですね、一番気になったのは、うん、やっぱり組織とかその文化変えていく上でやっぱ反発すごかったんだろうなと思ったんですよね,反発ねで、はい、あの福田さんすごく柔らかくおっしゃってるんですけど、うん、きっとそこにはねもともとカルビでずっと勤めてた人たちのいろんなやり方とかを変えていく上での反発摩擦っていうのが多かったと思うのでなんかそこをねどう乗り越えていったのかとかっていうのはすごく気になりました、うん
2: なるねはいうん、新しいオフィスに、まあ、移るのもそうだったんですけどやっぱりその時に赤羽にいた状態で新しく変わりますっていうのはきっとやりにくかったんだと思いますねだから働く場所も環境も変えてそれから気持ちもそれに合わせて変えていくみたいなまあある意味ではもう全部。リニューアルしていくというか新しいものに変わっていくっていう動きは2010年当時にはあったのでだからまあ不安とか違和感も抱えつつですがやってみようという機運はあったと思いますね、うん、でやり始めると、まあ、人間というのは慣れてきたり、うん、適応したりするもんなんで、うんまあ、これ結構いけるなみたいな人も出てきたんじゃないかと思うんですよね。うんで仕事をするオフィスとしては、うん、あの非常に快適ですし効率もいいオフィスですから、うんはい、そういう面では働く人にとっても、うん、あのいい改革だったんだろうというふうにも思います
1: 今の菱、ね、沼さんの質問というのは私もそう思ったけど福田さん、逆にねこれって多分トップのメッセージ力。かなと思ったんですよね。うん、説得力とか、うん、それを納得させるとかって、うん、そこが多分、御社の場合、松本さんが、なんか上手なのかなと思いましたけど、松本さんが一番最初に着任された時また今回のことでの、やっぱメッセージ力っていうのは、福田さん自身もは腹に落ちましたか
2: そうですね。すごくシンプルなメッセージで。シンプルなんだ。はい。シンプル。ぐちゃぐちゃぐちゃ言う人じゃないんだ。言わずに。自度ね。はい。シンプルに。えー、繰り返し語りかけるというスタイルですから、えー。なんか思い出せますか、そのシンプルだったっての。今、今もですね、継続はしてるんですけど。今も一の松本の経営体制に変わってから、うん。あの毎年タウンホールミーティングと称して。お、やってんだ。従業員とのダイレクトコミュニケーションの場を。うん、全国各地の事業所でやってるんです、ね。人事が設定してんの。いや、これは経営企画。ね、<笑>そうなんだ、まあいいや、はいね。はい。設定してまして、はい、その場ではトップの松本と伊藤のメッセージだったり、うん、各ファンクションからのメッセージをすることになってるんですけど、その、特に松本からのメッセージは、7年間、基本は同じことを繰り返し、繰り返し、繰り返し、言っている場ですねそのメッセージっていうのは、ラジオで言っちゃだめなのねいや。先ほど申し上げたあの簡素化、透明化、文献化。あそれを言ってる。はい、そういうこととか。うわ繰り返し言う。なるほど、ね。なので、もう、あの、まあ、松本自体も、もう耳にタコだと思うけどみたいな。ことを最初に、うん、あのメッセージの最初に必ず言うんですけれど。うん、それぐらい繰り返し。言って初めてこう、まあ、末端までこう浸透するんだっていうことを。まあ、松本はそれを踏まえてやってるっていうことだと思うんですよね
1: 。やっぱりそういうトップってのはやっぱり。橋場さん、必要だね。そうですね。いいですね。いいですね。そういうメッセージ性のある。
4: ね、え素晴らしいねい、どう思いました同じことを言い続けるっていうのは、やっぱり、うん、違うことを言いたくなると思うんですよ、ビジネス環境、そうは言っても7年間の中で、ねうん、劇的に変わるでしょうしそうだよな、うん、たくさん言いたいことあるんでしょうけど、同じことを言い続けるっていうのは、やっぱり、うん、できないことなんだろうなと思います、ね、晴らしいですね、人事としてはなんかもっとほかに
1: 言いたいことあるんじゃないですかって聞きに行かないんですか、<笑>それはない
2: 。そうですねあのもう10個あるんですけど、もう10個なんだろうなという、もう認識,認識しか持ってないので、あえてもう聞くこともないですけれども、あ,ある意味、大原則みたいななことなので
1: 、うんうんうん、経営者として同じことをね、毎年繰り返して言うっていうのは。働いてる人っていうのは、結構、その聞いて知る瞬間はいいけど、まあ、次の日からもう、忘却曲線入っちゃって、いつも通りのなんか自分のやり方みたいになっちゃうので、社長が1年に1回来ただけの、その日だけは社長の言うこと聞いてるけどみたいななりがちですよね、だこういうことやっぱ繰り返してくると、また言われるぞって、もうそのうち多分、うん、多分こういうこと言うんだろうなみたいな形で、うん<笑>うん、も
2: うみ,みんなはね、もう分かってはいますけども分かってるんだ
1: けど、できてない自分もあるわけなんで、そ,ですそ,ですそれに対して、うん、もう一回やるっていうことで,で、ね、いや、言い続けると、カルチャーがそういうことになるのでこれから入ってくる人自体も多分そういうことを分かって入ってくると、うん、いうこともあるかもしれない,、ね、そういうでう、ねうんはい、すごいね今回あの福田さんもうちょっとその1ワ1の中でねなんかカルビさんとして工夫してることだとかあなんかその辺エピソードとかなんかございますかあとは課題感もっとこういうふうにしていったらいいんじゃないかなっていうのが、うん、もしあればお話しいただけますか、うん
2: あの先ほどのワンオンワンあのコミットメントアカウンタビリティも、まあ、7年間やってるわけなんですけど、うんまあ、ここに来てあの課題もないわけではなくてやはり単年度の成果主義っていうものが、まあ、先ほどもありましたがちょっとチャレンジャブルな目標を設定するということにこう控えめになったり抑えがちになったりっていうようなことにつながってるんじゃないかという見方もちょっと、うん出てきたり、うん、それから例えば R&D とかの業務でしたら一単年度で終わらない中長期的なテーマもあるので,で、ねはいまあ、これはどういうふうに捉えるべきなのかみたいな議論とかもやりながらちょっと消化してきたというのもありますね。うん、そう,うしながらあのレベルアップさせていったり、うん変変ええるところは変えていかなななきゃいけないいけのかなとううふうに思ってます、うんうん、からまああとは数字とか目標だけで語るだけじゃなくて、はい、やっぱりそれをやるためにじゃあ自分は何を学ばなきゃいけないのかとかなるほど何をブレイクスルーしなきゃいけないのかみたいな対話がですね、うん、上司と部下でこう,うまく生まれてくるために。うん人事はどういうふうなサポートをねきちんとしていけるのかなっていうのはちょっと我々の課題でもありますね,ね、はい。それ
1: はね、福田さんね、マネージャーが部下に対してコーチングが必要なんだよ、うんうん、コーチング、うん、答えで部下持ってるんだよ、それをどう引き出すかということと、ねうん、ただ教えなきゃいけないというのはで、多分ティーチングというのも必要だろうし、うん、あとはフィードバックする環境をどう作るかということだと思うね。うん、これはもうぜひさ最後にに回目にあのビジネスコーチの橋場さんに少しね、詳しくお話をお聞きしたいなと思います橋場さん、よろしいですかね、はいいお願いしますす、はい、そうですよねうんあと、橋場さんなり、菱沼さん、少し福田さんに何か、もうちょっとこういうこと聞きたいなというのがあれば、ぜひ最後にお,お願いしたいんですけど、いかがですか。
3: まあ、先ほどの楠の田さんからのご質問に関連してなんですけども、1ワ1っていうのをどういうふうに組織の中にまあ根付かせたりとか浸透させるかっていうことに関して、何かこう工夫されていらっしゃることとかがあれば、ちょっと共有していただければなっていうふうに思うんですが。
2: そうですね先ほどもお話がありましたけどその場を持った日とか話をした時間っていうのは記録を書式に書くようにしてましてまあある意味それがまあ証として残るようにするのとそれからまあできるだけまあデジタルに評価していこうとはしてるんですけど今のところそのアナログでやってるんですね紙ベースでやってるので、うん、きちんとこう気持ちを入れてコミットトメンン交わした時はサインをする、うん、アナログ的にこうサインをするみたいな儀式も入れてまして、うんまあ、ちょっとそういう意味ではそこに魂が入るというか決心が入ったりそれからシェイクハンドが入ったりみたいなような形には仕立ててましてただあのアナログなんでその管理に苦労はしてるのでどっかでデジタルに変化させていかなきゃいけないかなという課題を持ってますけど。
3: まあ、何でもそうだと思うんですけどこういかにマンネリ化させないかっていうかそう大事ななのかな
2: そういう点で言うと先ほども申しましたようにその学びの場というかそのコミットメントを達成する場ためにどういう学びが必要かとか、うん、実際にはどういう、まあ、スキルだとか腕を上げていくかみたいなこと。にできるだけ言及してコミットメントを交わせるようにそういうレベルを上げていきたいなと思ってましてこれが目下のところの課題かなというところですうんはい
1: 、はい、ありがとうございます、はい、最後にいかがですか
4: そうですねあのー、こう頻度とあとはその質の話があると思っていて、うんうん、この質ってとってもブラックボックスになりやすいと思う中で、うんうん,うん,うん、なんかこうそこをどう把握して、どう必要なトレーニングなのか、必要な打ち手打っていくかというところを。あの、もし取り組まれていることがあれば、あの、知りたいなと思いました、うんうん
2: 。はい、ありがとうございます
4: 。あの、ノーレーティングにしたおかげ
2: さまでというか。人事評価を集計したりとか、それをまた、あの、面接に使ったり。昇級昇格試験やったりとか。いう工数から人事が解放されるようになりましたんで。その。コミットメントのシートにできるだけ目を通すっていうのが人事の仕事になりまして、そんな中で気づいたこと、この目標設定とか、目標の立て方について、もっともっと人事が問題意識を持って見て、それから先ほども言いましたが、あの翌年度以降、新しい年度にコミットメント設定するときの、ガイドラインにそこから出た課題とか改善点を反映するようにしてるんですね。こういう立て方は今回は変えてみましょうとか、こういう目標の立て方は NG ですよみたいなことがあればですね、そのガイドラインに組み込むような形に変えてます。うん、はい。なるほど、はい
1: 。はい。ありがとうございます。ちょうど時間になりましたので、えー、今週はこれで終わりたいと思います。えー、来週のお知らせです。来週は101の事例紹介ということで、Yahoo! さんに。えー、ご出演いただいてですねヤフーさんの事例を、えー、皆さんでお聞きしたいと思いますそれでは最後にゲストの方をご紹介して本番組は終わりましょう、えー、カルビーの福田さんヤフーの筆沼さんそしてビジネスコーチの橋場さん今日もどうもありがとうございましたどうもありがとうございました,ました,ました
0: ケーーズ HR レレベルプレゼンツコンツコサートのお知らせです来る10月28日土曜日楠田悠フレンズ残業イルミネーーションコンコサート開催決定会場は東京大海山晴れたら空に豆まいて出演はベーシストに元プリズムの渡辺謙ギタリストに寺谷奈キーボードに福山光晴コーラスに中村真由美を迎えての豪華演奏楠田優の人と組織に対するダイレクトなメッセージを曲に乗せてお送りするコンサートで一緒に盛り上がりましょう。前売りチケットはローソンチケットでお求めくださ
1: い、えー、皆さんこんにちはいつも番組をお聞きいただきまして誠にありがとうございます今流れましたけども10月28日土曜日に、えー、私のコンサートがありますローソンのロッピーというマシンでですね L コード70321 70321を検索して私の舞い売り券をお求めいただきたいと思います人と組織のオリジナル曲をたくさん演奏いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに